0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde trarei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, o Reino Médio do Egito. O que antes era um reino rico e unificado estava dividido entre diferentes líderes medíocres e ineficientes chamados de nomarcas, que dominavam pequenos territórios. Nesse meio tempo, ainda temos a existência de diferentes dinastias que ainda asseguravam o um título de rei, mesmo que seu poder não se estendesse para além da sua cidade natal. A dinastia 7 e 8, que reinaram ainda na antiga capital de Memphis, Durante os anos de 2181 até 2161 antes da Era Comum. Temos também as Dinastias 9 e 10 em Heracleópolis, que existiu durante os anos de 2160 até 2040. E por fim, a sua Dinastia Rival, a Dinastia 11, que reinava na cidade de Tebas desde 2134. Porém, filosoficamente e teologicamente, a Terra Negra não poderia ser comandada por vários líderes. Caos e divisão eram inimigos da fé egípcia, que acreditava que a ordem do governo central era o que dava ordem ao cosmo. Então o Egito teria que ter apenas um líder, um rei que reinasse sobre todos e restabelecesse a ordem cósmica e terrena. Capítulo 1. Egito em Guerra Por volta do ano de 2100 antes da Era Comum, existiam duas forças dominantes no Egito. A nona décima dinastia de Heracleópolis, a casa de Keti e a décima primeira dinastia na terra de Tebas. A casa de Keti exercia poder sobre todo o baixo Egito, enquanto a casa de Intef exercia poder sobre o alto Egito. Temos que esclarecer aqui que, mesmo que eles tenham influências em suas determinadas áreas, isso não quer dizer que eles tinham força política em cada nomo. Os chamados nomarcas ainda governavam de forma independente em seus territórios, mas se relacionavam ao nome dos reis. Um exemplo dessas relações políticas era o nomarca Anktif, que falamos no último episódio. Todas as suas conquistas, apesar de iniciadas sem o comando do rei em Heracleópolis, eram feitas em seu nome. Como vimos, essas conquistas não agradaram dois nomes que se encontravam no sul, Gébito e Tebas. Com isso, temos uma aliança dessas duas cidades contra Anctif, que resultou na vitória da cidade de Tebas. Não temos relatos de como a batalha procedeu. O que sabemos é que todo o território antes de Anctife foi conquistado e agregado ao território de Tebas, fortalecendo a casa de Intef. Vale frisar que a casa de Intef tinha aceitado anteriormente o governo da casa de Ketty. Porém, com a ameaça de Anktif, eles não poderiam mais depender da ajuda de Heracleópolis. O primeiro sinal de um conflito entre as duas cidades aconteceu quando o rei da casa de Keth organizou um encontro entre todos os nomarcas. E o rei de Tebas, Intef, o filho de Iku, ao invés de comparecer, ele mandou um oficial das suas forças armadas para ser seu representante. Essa ação significava duas coisas. Uma era que o rei Inteth não respondia às ordens do rei de Heracleópolis. Outra é que ele tinha um exército pronto para batalhar contra o rei da casa de Kete. Eu estou aqui usando somente o nome da casa de Heracleópolis, pois nos falta documentos que nomeiem quem foi ou foram ou, ou, ou os reis que primeiro lutaram contra Tebas. Outro sinal de conflito aconteceu quando Intef adotou para si o título de Senhor do Alto Egito, mostrando a independência da região. Com isso, Heracleópolis perdeu importantes rotas comerciais, o que afetou a sua economia. Enquanto isso, nós temos que lembrar que Gébito existe. Gébito se localizava no meio desse fogo cruzado. Antes, a cidade tinha se aliado com Tebas para derrotar Anctife, mas Gébito ainda mostrava ser leal a Heracleópolis. Essa cidade era de importante acesso entre os desertos do leste e do oeste, Sendo uma porta de passagem para o Mar Vermelho Heracleópolis, então, pôs líderes fantoches para governar sobre Gepto Para mostrar a Tebas que eles também estavam prontos para a batalha se fosse necessário Isso enfureceu em Tef, que decide atacar a cidade O que resultou na destruição do local depois disso, o rei Tef Sênior foi substituído por Inteth I, que terminou a tarefa de subjugar Gebto. Inteth I, então, fez uma declaração formal de guerra, tomando o título de Sehertaui, o que significa o pacificador das duas terras. Essa guerra entre essas duas cidades duraria por quase um século. Intéfio II substituiu seu pai e aumentou o território de Tebas, conquistando para além da primeira catarata do rio Nilo, ao sul. Ele também batalhou contra a casa de Kethi pelo território de Abidos e Thinis, a casa dos primeiros reis do Egito, ou seja, quem quer que conquistasse esses territórios teria o direito de governar o Egito. A princípio, parecia que a casa de Kete ganharia tal honraria, mas ao dominar Abidos em uma batalha, eles acabaram danificando a cidade, causando a fúria dos seus cidadãos, e os posicionando contra Heracleópolis. Intephil II, que era conhecido por seu carisma e liderança militar, reconquista a cidade de Abidos e declara que os reis da casa de Kete não tinham direito de governar Kemet por causa da profanação da cidade. Entéfio II governou por quase 50 anos e foi substituído pelo seu filho Entéfio III, que continuaria a batalhar contra Heracleópolis. Porém, durante o seu reino de apenas oito anos, pouco mudou na situação entre as duas cidades. Ele seria substituído pelo seu filho Mentuhotep, que traria um fim a essa longa batalha. Capítulo 2 – A reunificação do Egito Mentuhotep II pareceu ter liderado por 14 anos em Tebas de forma pacífica e quieta antes da última batalha da Guerra Civil entre Tebas e Heracleópolis. Nessa época pouco era relatado sobre batalhas, muitas vezes textos apenas declaravam que uma batalha havia começado entre certos indivíduos, quem saiu vitorioso e os ganhos e perdas de cada batalha. O que sabemos dessa batalha final é que foi uma batalha sangrenta e selvagem entre as duas casas reais. A luta seria concluída por Mentuhotep II, que ascendeu ao trono tebano em 2055 antes da Era Comum. Durante o 14 ano de reinado de Mentuhotep, ele aproveitou uma revolta no nome de Tinita para lançar um ataque em Heracleópolis, onde encontrou pouca resistência. Não sabemos o destino do último rei heracleopolitano, nem os detalhes da captura da cidade de Heracleópolis, mas escavações recentes no cemitério de Irnácia el Medina mostram que seus monumentos funerários foram literalmente cortados em pedaços em algum momento no início do Reino Médio. Parece tentador interpretar essa observação arqueológica como evidência para o eventual saque e pilhagem da capital do norte do Egito. A vitória de Mentorhotep sobre o último governante heracleopolitano deu a ele a oportunidade de reunificar o Egito, mas temos apenas conhecimento indireto sobre quanto tempo isso levou e quão severas foram essas lutas. Esse processo pode muito bem ter levado muitos anos, pois há referências esparsas e a outra luta ao longo dessa fase do reinado de Mentuhotep. Porém, por essa razão, Mentuhotep é considerado o fundador do agora chamado Reino Médio. Podemos dizer que o novo rei não foi aceito completamente por todos os líderes do reino, especialmente porque eles gozavam de independência e riqueza por 200 anos, desde o fim do Reino Antigo. Com isso, Mentuhotep arma os cidadãos ao redor do território conquistado, criando uma forma de polícia que iria impor o seu governo. Isso fez com que pouco a pouco os nomarcas aceitassem o seu governo como rei de toda a terra do Egito. De acordo com o livro A História do Antigo Egito por Oxford, Assim foi o governo de Mentuhotep. Mentuhotep governava de Tebas, que até então não era uma cidade particularmente importante no Alto Egito. Era um bom local para exercer controle sobre os nomarcas restantes, governadores regionais. E a maioria dos oficiais de Mentuhotep eram homens locais. O escopo de suas funções era amplo. O vizir Kheti conduzia campanhas na Núbia para o rei enquanto o chanceler Mero controlava o deserto oriental e os oásis. Este último ofício era muito mais significativo do que do, no Império Antigo. Antes do posto existente de governador do Alto Egito, foi criado um cargo igualmente poderoso, governador do Baixo Egito. Esse fortalecimento do governo central aumentou o controle do rei sobre seus funcionários, ao mesmo tempo em que reduziu o poder dos nomarcas, que gozavam de total independência no primeiro período intermediário. Mentorhotep comandou pequenas campanhas ao sul até a segunda catarata na Núbia, que conquistou sua independência durante o primeiro período intermediário. Ele também restaurou a hegemonia egípcia sobre a região do Senai, perdida desde o fim do antigo reino. Para consolidar sua autoridade, ele restaurou o culto ao governante, descrevendo-se como um deus em sua própria vida, usando as coroas de Amon e Min. Ele morreu após um reinado de 51 anos e passou o trono para o seu filho, Mentuhotep III. Capítulo 3: O Reino Médio do Egito. Mentor Hotep II deixou para seu filho um reino forte, porém com uma política quase instável. Essa situação não chegaria aos pés do caos que teria sido o primeiro período intermediário, mas era uma instabilidade que, a qualquer vacilo da Casa Real em Tebas, todo o território poderia mais uma vez se fragmentar e entrar novamente em uma Idade das Trevas. Então, todos os líderes da 11ª dinastia eram obrigados a governar com mão de ferro e impor medo e respeito aos seus governados. Mento Hotep III, ao receber o reino de seu pai, continua com tais políticas que manteriam o reino unido, apesar do seu curto reino de 12 anos. O seu governo foi caracterizado pela reconstrução física e econômica do governo, em seu governo foram feitas algumas inovações nas arquiteturas, onde ele financiou grandes construções ao redor de Kemet, o que incluiu o santuário triplo na área de Medinet Rabu. Ele também construiu diversas fortalezas no leste do delta para assegurar a proteção do Egito contra ameaças vindas do continente asiático. Lembrem-se que se estamos falando do século XX antes da Era Comum, nós temos o continente asiático sendo dominado pelos famosos Amoreus. Ele também enviou a primeira expedição a Ponto durante o Reino Médio, usando navios construídos em Wadi Hammamat, no Mar Vermelho. Mentuhotep III foi sucedido por Mentuhotep IV, a quem seu nome foi omitido em todas as listas antigas de reis do Egito. O papiro de Turim afirma que depois de Mentuhotep III vieram sete anos sem rei. Apesar dessa ausência, seu reinado é atestado por algumas inscrições em Wadi Hammamat, que registram expedições à costa do Mar Vermelho e a extração de pedras para os monumentos reais. O líder dessa expedição era o seu vizir Amenhat, que é amplamente considerado o futuro faraó Amenemhat o I, primeiro, o primeiro rei da 12ª dinastia. A ausência de Mentohotep IV das listas de reis levou à teoria de Amenemhat I, o primeiro, Amenemhat, usurpou seu trono. Embora não hajam relatos contemporâneos dessa luta, certas evidências circunstanciais podem apontar para a existência de uma guerra civil no final da 11 ª Dinastia. Capítulo 4 A 12 ª Dinastia. A sofisticação muito maior da 12 ª Dinastia em comparação a, com a anterior, é talvez o fator que convenceu tantos estudiosos de que o Reino Médio só começaria propriamente com a 12ª dinastia. O primeiro rei dessa dinastia seria Amenemhat I, que teoricamente teria sido o vizir do rei anterior, e de acordo com ele, a transição entre esses reinos foi pacífica, apesar de que alguns estudiosos acreditarem na existência de uma guerra civil. Ele era o filho de um homem chamado Senusret e de uma mulher chamada Nefret, que veio fora da família real. E esses três nomes se tornariam bastante populares com o passar da 12ª Dinastia de Reis. Se ele foi o vizir do rei anterior, temos relatos de que ele era um milagreiro, de acordo com um documento chamado de A Profecia de Neferte, o que fez com que muitos acreditassem que esse homem seria o favorito dos deuses. Essa profecia teria sido escrita logo no começo de seu reino e pode ter sido feita como uma forma de legitimar o seu governo, onde previa a ascensão de um grande rei. Então um rei virá do sul. Amene, o justificado, por nome. Filho de uma mulher de stah filho do Alto Egito. Ele levará a coroa branca. Ele usará a coroa vermelha. Ele juntará os dois poderosos. Os asiáticos cairão diante de sua espada. Os líbios cairão em sua chama. Rebeldes à sua ira, traidores ao seu poder. Como a serpente em sua testa subjuga os rebeldes por ele. Um que vai construir as paredes do governante para impedir que asiáticos entrem no Egito. Da 12ª Dinastia em diante, os faraóis frequentemente mantinham exércitos permanentes bem treinados, que incluíam núbios. Estes formaram a base de forças maiores que foram levadas para a defesa contra invasões ou expedições pelo Nilo ou através do Sinai. No entanto, o Reino Médio era basicamente defensivo em sua estratégia militar, com fortificações construídas na primeira catarata do Nilo, no Delta... E no istmo do Sinai. No início de seu reinado, a Menemhet I foi obrigado a fazer campanha na região do Delta, o que não havia recebido tanta atenção quanto o Alto Egito durante a 11 Dinastia. O objetivo dessa campanha seria suprimir oposições ao seu governo, a qual ele construiu com a ajuda da polícia local e agentes infiltrados. Alguns pensavam que ele era um rei tirano, então no começo ele não foi tão popular. Porém, após estabelecer a paz no seu reino, Amenhotep mandou construir um templo enorme para o seu deus patrono Amon. Esse templo tinha como objetivo ser o maior prédio já construído na história do Egito. Entretanto, quase nada sobrou de tal templo nos dias de hoje, tendo constru sido construído em cima o famoso templo de Karnak, feito no Reino Novo. Amenenhat queria que o seu reino fosse visto como um novo começo na Era do Egito. Então, para simbolizar isso, ele mandou construir uma nova capital para o seu governo, chamada de Amenenhat tawy ou Conquistador das Duas Terras. A localização desta capital é desconhecida, mas se assume que ela fica perto da necrópole da cidade atual El-Lisht, Outras ações do novo rei seriam as suas campanhas ao sul contra seus principais adversários, os nubianos. Núbia estava se organizando em diferentes estados e muitos tinham incorporado o título de rei Horus, assim como o egípcio. A Menin Hat não poderia deixar tal ultraje contra o seu país. Primeiramente, ele construiu uma fortaleza na primeira catarata do Nilo. O território entre a primeira e a segunda catarata era chamado de Wawat, e o rei mandou uma invasão desse território, dominando a cidade estratégica de Burhen, Com isso, construindo mais fortalezas e reabrindo rotas de comércios antes perdidas. Em seu vigésimo ano de reinado, Amenemhat estabeleceu seu filho Senusreto I como seu corregente, iniciando uma prática que seria usada repetidamente durante o resto do Reino Médio e novamente durante o Reino Novo. No trigésimo ano de reinado de Amenenhet, ele foi presumivelmente assassinado em uma conspiração no seu palácio. Senusret, em uma campanha contra os invasores líbios, correu para casa em Ittawi para evitar a tomada do governo. De acordo com uma lenda, seu pai deixou para Senusret uma carta de instruções sobre como ser um rei. Tal carta provavelmente foi escrita depois da morte de Amenenhet, desde que ela descreve sua própria morte por assassinato. A carta é um poema que toma uma forma de um monólogo intensamente dramático. O poema forma uma espécie de apologia dos feitos do reinado do velho rei. Termina com uma exortação a Senusret para ascender ao trono e governar com sabedoria no lugar de Amenenhat. Filho de Ra Amenenhat, verdadeiro de vós... Declarando em uma revelação da verdade a seu Filho, o Senhor de tudo, dizendo, levanta-te como Deus, ouça o que eu te digo, para que você seja o rei da terra, para que você possa governar as margens dos rios e alcançar o excesso da perfeição. Reúna-te contra os dependentes, nada de bom vem disso. Qualquer pessoa coloca seu coração na direção do seu medo. Nunca se aproxime dele sozinho. Não confie em ninguém como irmão. Não faça nenhum amigo. Não crie íntimos. É inútil. O poema então termina. Veja que eu fiz no passado e ordenei o que há de vir. Sou eu que reuni para você o que está em meu coração. Você está usando a coroa branca devido à descendência do Deus. O selo está em seu lugar, como eu ordenei para você. A júbilo na barca de Rá. A realeza aumentou, tornou-se o que era antes. Erga monumentos, embeleze sua base. Lute, pois não há ninguém que eu ame além. Haja, viva, prospere, fique bem. Durante seu reinado, Senusret continuou a prática de nomear nomarcas diretamente e minou a autonomia dos sacerdotes locais, construindo centro de culto em todo o Egito. Sob seu governo, os exércitos egípcios avançaram para o sul na Núbia, até a segunda catarata, construindo uma forte fronteira em Burhen, incorporando toda a Baixa Núbia como uma colônia egípcia. Senusret I também exerceu controle sobre a terra de Kush, da segunda à terceira catarata, incluindo a ilha de Sai. A inscrição mais ao sul contendo o nome de Sesostre, I, foi encontrada na ilha de Argo, ao norte da moderna Dangola. Ao oeste, ele consolidou seu poder sobre o oásis e estendeu os contatos comerciais na Síria Canaã até Ugarit. Em seu 43º ano de reinado, Senusret nomeou Amenenhet II como Corregente Júnior, antes de morrer em seu 46º ano de reinado. O reinado de Amenenhat II costuma ser caracterizado como amplamente pacífico, mas os registros de seu genut, ou diários, lançam dúvidas sobre essa avaliação. Entre esses registros, preservados nas paredes dos templos de Thod e Memphis, estão descrições de tratados de paz com certas cidades sírio-cananitas e conflitos militares com outras. Em seu reinado, temos o um indício do começo das migrações de povos asiáticos para a terra do Egito, devido à riqueza do local. Esses asiáticos seriam cananitas que viriam trabalhar na agricultura do local e em construções. Há também a possibilidade de que alguns tenham sido trazidos como escravos para servir ao governo. Entretanto, a vida dos imigrantes em suas comunidades parecia ter sido pacífica com a, os habitantes do Egito durante o governo de Amenemhat II. Porém, esses imigrantes tinham uma posição menor na sociedade e na economia egípcia, se comparado com os seus cidadãos. Ao sul, a -Hat enviou uma campanha pela Baixa Núvia para inspecionar Wawat. Não parece que a -Hat continuou a política de seus predecessores de nomear nomarcas, mas permitiu que ela se tornasse hereditária novamente. Outra expedição a ponto data de seu reinado. Em seu 33º ano de reinado, ele nomeou seu filho Senusret II como Corregente. Evidências de atividades militares de qualquer tipo durante o reinado de Senusret II são inexistentes. Em vez disso, Senusret II parece ter se concentrado em questões domésticas, particularmente na irrigação do Fayum. Este projeto visava converter o oásis de Fayum em um local produtivo de terras agrícolas. Senusret finalmente colocou sua pirâmide no local de El Lahun perto da junção do Nilo e do principal canal de irrigação do Fayum, o Bar Yosef. Ele reinou apenas 15 anos, o que explica o caráter incompleto de muitas de suas construções. Seu filho Senusret, o terceiro, o sucedeu. Capítulo 5 – O Ápice do Reino Médio Senusreto III é provavelmente o mais famoso e poderoso monarca do Reino Médio do Egito. Ele era um rei guerreiro, muitas vezes indo para o campo. Em seu sexto ano, ele criou novamente um canal do Reino Antigo ao redor da primeira catarata para facilitar a viagem para a Núbia Superior. Ele usou isso para lançar uma série de campanhas brutais na Núbia em seu 6º, 8 10 e 16º anos de reinado. Após suas vitórias, Senusret construiu uma série de fortes maciços em todo o país para estabelecer a fronteira formal entre as conquistas egípcias e a invicta Núbia em Semna. O pessoal desses fortes foi encarregado de enviar relatórios frequentes à capital sobre os movimentos e atividades dos nativos locais de Medjay, alguns dos quais sobreviveram, revelando o quão rígido os egípcios pretendiam controlar a fronteira do sul. Depois disso, Senusret enviou mais uma campanha em seu 19º ano, mas voltou atrás devido aos níveis anormalmente baixos do Rio Nilo, que colocaram seus navios em perigo. Ao norte, um dos soldados de Senusret registra uma campanha em Canaã, talvez contra Shechem, a única referência a uma campanha militar contra um determinado local em Canaã na literatura do Reino Médio. Ninguém sabe ora o Egito queria controlar toda a terra de Canaã, assim como eles controlavam o território nortenho da Núbia. Entretanto, vários selos administrativos egípcios vindos desse período foram achados por lá, assim como outras indicações de atividades. Assim como a época do Reino Antigo, as relações com a cidade de Biblos eram fortes, assegurando assim o comércio de madeira vindas desse local. No governo central, Senusret, no início de seu reino, decidiu continuar com a política de seus antecessores. Porém, ele logo descobriu que essas velhas formas de governar não seriam o suficiente para administrar todo o território do Egito, que era maior e com mais pessoas como moradores. Então, ele mais uma vez aumentou os poderes dos famosos nomarcas para ajudá-lo a governar. Mas o rei III não tinha esquecido que os nomarcas e suas ambições tinham sido uma das principais causas da queda do reino antigo. Com isso em mente, ele reformou o sistema político dos nomarcas, com o intuito de parar futuras resistências ao seu regime. Os nomarcas que antes governavam longe do poder central foram trazidos para a capital para exercer seus ofícios, Senusret conseguiu fazer isso dando a eles títulos maiores e prestígio, conquistando esses líderes, mas a realidade é que dentro da capital, todos os nomarcas eram reféns da vontade e governo do grande rei Horus. O poder dos nomarcas parece cair permanentemente durante seu reinado, o que foi considerado uma indicação de que o governo central finalmente os suprimiu. Senusret III deixou uma história duradoura como rei guerreiro. Imigrantes egípcios adoravam Senusret como um deus patrono na Núbia. O filho de Senusret, Amenenhat III, começou a governar após o 19º ano do reinado de Senusret. No entanto, uma referência ao 39º ano em um fragmento descoberto nos escombros do templo funerário de Senusret sugere o potencial de uma longa corregência com seu filho. Amenenhat III recebe o trono em aproximadamente 1840 a.C. Ele também... Seria outro rei bem-sucedido, sendo o seu reino o ápice da economia do Reino Médio do Egito. No seu reino, houveram grandes explorações dos recursos naturais do Egito. Ele financiou campos de mineração no Sinai, que antes eram utilizados apenas para expedições esporádicas. Agora eram mantidos em regime semi-permanente, como demonstrado pela construção de habitações, muros e até mesmo cemitérios locais. Outra ação dele seria reforçar as defesas na Núbia e continuar o desenvolvimento do território do oásis de Fayum. Seu reino foi bem pacífico, sem relatos de rebeliões contra o seu governo. Temos também um aumento no número de imigrantes procurando melhores qualidades de vida no grande reino de Amenenhat III, que durou por quase meio século. Capítulo 6 – Amenenhat IV – O Rei Esquecido depois da morte de Hat III, chega ao poder do Egito Amenenhat IV, que reinou por apenas nove anos, e seu regime é mal documentado, sendo difícil de argumentar o que aconteceu durante esse tempo. Egiptólogos assumem que isso seria um sinal de que o poder central tinha começado a enfraquecer, e várias explicações diferentes foram propostas. Alguns trazem que os níveis das cheias do rio Nilo foram baixos no final do reino de Amenenhat III e dificuldades nas colheitas podem ter contribuído para o fim da dinastia. Outra causa seria de que Amenenhat III teve um longo reino, o que vimos que cria um problema de sucessão, existindo a possibilidade de que Amenenhat IV tenha pegado a coroa em uma idade bem avançada. A Menemhat, o quarto, deixa de reinar após os seus nove anos e passa a coroa para a primeira rainha que fora historicamente documentada, a rainha Subkenéferu. Tal rainha, no entanto, não teria governado por mais de quatro anos. Ela não deixou para trás nenhum herdeiro que possa assumir o trono da sua família, o que fez com que a 12ª dinastia chegasse ao seu fim. Apesar do fim dessa dinastia que representou o auge dessa época do Egito, nós ainda não veremos o fim do Reino Médio por mais alguns anos, ao passar dos governos da 13ª Dinastia. Porém, isso já é um assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui, esse foi um episódio mais longo que o comum e eu fiz isso por duas razões. A primeira é que depois do meu hiato eu decidi que eu queria presentear os ouvintes do Biblioteca Histórica com um episódio mais longo e mais detalhado sobre o Reino Médio. Eu acho que vocês merecem um episódio que pague um pouco pelo tempo que vocês não me ouviram ou pelo tempo que vocês não puderam ter um episódio novo dentro do podcast. Outra razão é que, como vocês podem ver, toda a série sobre a história do Antigo Egito que eu tenho feito, tem praticamente seguido uma forma de lista em que eu falo sobre reis e suas ações e isso se tornou um pouco mais difícil para mim, porque a realidade, apesar de eu amar toda a história da Antiguidade, Egiptologia não é o meu, meu ponto mais forte. Na verdade, é bem... É, Fazer todos esses roteiros sobre a história do Egito é algo muito mais difícil. É um obstáculo muito forte que eu tenho nesse podcast e eu tô tentando, aos poucos, é, superar esse obstáculo. Então eu decidi que a melhor forma de fazer isso talvez seja ampliar as ações dos reis em vez de só ficar listando tal rei, depois de tal rei, depois de tal rei, de forma que levaria talvez... É, 30 episódios para eu falar sobre toda a história do Egito e na verdade eu só tô falando da história do Egito agora porque eu quero chegar no ponto em que eles começam a se relacionar com os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio em geral seria apresentar capítulos mais longos e que trabalhassem com mais profundidade as ações desse, desses reis ao invés de mostrar quem fez o que de forma de uma lista que possa se tornar algo bem chato para aqueles que estão ouvindo o podcast. Então, daqui até o momento que eu falo sobre Ramsés II, que é no Reino Novo, vocês vão poder ouvir um pouco de, um, de episódios mais longos e mais detalhados sobre o Reino do Egito. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o início do segundo período intermediário e o governo dos famosos rixos. Espero que vocês possam acompanhar, possam continuar compartilhando. O último episódio, talvez esse seja a minha culpa pelo fato de que eu passei muito tempo sem postar episódios novos, foi o episódio que menos recebeu ouvintes, então eu vou fazer o meu melhor aqui para continuar compartilhando e postando episódios do podcast em vários grupos e tentando... Tentar fazer uma propaganda bem melhor sobre podcast e todas as coisas que eu faço aqui, porém eu vou precisar da ajuda de vocês. Se vocês gostam desse podcast, se vocês gostam do trabalho que eu estou fazendo aqui e aos poucos vocês ficam mais e mais interessados com a matéria da história, eu peço, por favor, que continuem compartilhando entre amigos e famílias. O podcast está disponível no site do Red Circle, porém, dentro desse website você vai encontrar quatro links para quatro diferentes aplicativos que você pode ouvir o, website, é, você pode ouvir o podcast. É, você não é obrigado exatamente a fazer o download do, do podcast, do episódio do podcast, no site do Red Circle... Mas você pode ouvir o podcast online no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Radio Public. Então, com isso, a gente chega no final do, de mais um episódio do Biblioteca Histórica. Muito mais uma vez, muito obrigado por ouvir até aqui e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.